0: Hermanos, tomen su lugar, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Con frío? Tóquenle un ratito a la batería porque da un calor. Pero bueno, esta tarde, hermanos, vamos a, a estar meditando en, en esta porción de la palabra, segunda de Timoteo 3, y vamos a, a concentrarnos en dos versículos, 16 y 17, principalmente el 16. Recordando que la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y me gustaría comenzar preguntándoles, levanten la mano, ¿Quiénes de aquí? Usualmente hacen ejercicio, hermanos. Ahí ya tenemos una manita así como que la levanta, muy bien, ya nos estamos animando. Um, ¿Y cuáles son las ventajas de hacer ejercicio? ¿Se siente uno bien? ¿Me han contado? Eh? Se generan endorfinas, hay por ahí un proceso químico-biológico que permite que nos sintamos mejor, ¿no? Eh, y usualmente, ¿no? cuando hacemos ejercicio es porque buscamos un fin en particular, ¿no? A veces es porque traemos por ahí unos kilitos de más y decimos no, no, no. Ahora sí ya me voy a poner a correr todos los días para, para bajar y entonces sentirme a gusto con, conmigo mismo, ¿verdad? Eh, fíjense que hacer ejercicio, dentro de, de eh, adicional a las cosas que, que ustedes han mencionado, eh, permite reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Ayuda en eh, la hipertensión arterial, osteoporosis, diabetes, obesidad, entre otras enfermedades. También mantener la flexibilidad de las articulaciones, tendones y ligamentos, lo que fa facilita el movimiento y disminuye las, pro las probabilidades de sufrir caídas. Esto evidentemente cuando uno va avanzando en la, en la edad. Eh, reducir algunos de los efectos del envejecimiento. También contribuir al bienestar mental y ayudar a tratar la depresión. Eh, ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad y aumentar la energía y la resistencia. También ayuda a mejorar el sueño. Cuando hacemos ejercicio, evidentemente consumimos ciertas energías y al final del día tenemos la posibilidad de dormir mejor. También eh, ayuda a mantener un peso normal al acelerar el metabolismo, y esa es una, esa es algunas de las razones por las cuales nos damos a la tarea de decir, quiero hacer ejercicio porque me quiero sentir mejor, ¿no? Pero también es cierto que empezamos a hacer la actividad, pero después de uno o dos días la dejamos de hacer, ¿no? ¿Y esto nos genera un beneficio? Usualmente no, ¿no? Algunas de las cosas que seguramente les ha pasado a ustedes o han escuchado, es que decimos, híjole, Empecé a hacer ejercicio, pero después de una semana subí más de peso, porque como empecé a hacer ejercicio me dio más hambre, entonces comí más. ¿no? Entonces, en lugar de bajar dos kilos, subí uno. ¿no? Otra de las cosas es que hacemos ejercicio, ya nos, eh, ya nos eh, inscribimos al gimnasio, vamos el primer día, hacemos la rutina que nos dice el, el entrenador y en la noche, ¿cómo está nuestro cuerpo? Bien, ¿normal? No, nos duele mucho, porque nuestro cuerpo no está habituado a hacer ejercicio y entonces tiramos la toalla, ¿no? y al final no es una actividad bonita, sino que nos genera un, un, un pesar en nuestro cuerpo, o en casos muy, muy extremos se, da, eh, se va a dar al hospital por deshidratación severa, nos podemos a correr y correr y correr y correr y correr, pero no llevamos como, como una, una forma real, verdadera de poderlo hacer, o nos causamos lesiones por hacer ejercicio de manera incorrecta. Y esta parte eh, de hacer no ejercicio es más o menos la idea detrás de la palabra que acabamos de leer. Y ahorita vamos a ver cómo qué, por qué o a qué me refiero. Eh, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Si nosotros dedicamos tiempo en la escritura fielmente y la ponemos en práctica fielmente, vamos a experimentar un gran beneficio. Eh, la raíz de este, de este término, de que sea útil, en el idioma original significa que es una ventaja, un beneficio, es un provecho. Dios nos ha dado la Biblia, su palabra para nuestro bien, pero también de la otra manera, si solo pretendemos hacerlo, en lugar de ser un beneficio se puede, podemos tener hasta cierto tipo de frustración porque no entendemos, abrimos la Biblia y no entendemos qué es lo que nos quiere decir de enojo, de aberración por el hábito de leer la Biblia o simplemente una actividad en la que no vemos una respuesta que edifica nuestra vida o la falta de constancia o no poderlo hacer de manera adecuada vamos a, a meditar esta tarde sobre esta parte en particular primeramente vamos a orar y vamos a poner todo esto en nuestro Señor amadísimo Padre Celestial, gracias Señor te damos primeramente porque tú nos das la vida Señor Gracias porque pones en nuestro corazón, Señor, la necesidad de estar en tu casa de oración. Y en esta hora, Dios mío, te quiero pedir que tú hables a, a nuestros corazones, Señor, abras nuestra mente para la palabra que traes en esta tarde, Señor, que me utilices única y exclusivamente como un medio más, Señor, para que a través de mi voz, Señor, tú nos edifiques, Señor, tú nos dejes muy clara cuál es la enseñanza de esta tarde que tienes para nuestra vida, y más aún, Señor, que el día de mañana podamos recordar cuál es esta enseñanza en particular para poder dar testimonio de que somos hijos tuyos y que podamos de esta manera, Señor, ser ejemplo en el mundo. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo, te lo agradezco, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a, entonces en esta parte en particular. La Escritura habla de cuatro verbos, ¿no? ¿Cuáles son esos verbos que vemos ahí en, en, en nuestra cita? Redarguir es uno, enseñar, instruir y corregir. Son cuatro verbos en particular que vamos a encontrar en esta porción de la palabra. Y en esta tarde, hermanos, me gustaría que nos concentráramos en el primer verbo. ¿Cuál es el primer verbo que vemos ahí? Enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. En Romanos 15.4, la, la, la palabra de nuestro Dios dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. También en eh, Juan 8.31, la palabra de Dios dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. En estos dos versículos de la, de la, de la Biblia podremos encontrar eh, algunos más que manifiestan este principio. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Tenemos alguna duda de, ellos, de ello, hermanos? La Biblia es inspirada por Dios. Ahora bien, cuando leemos la palabra enseñar, podemos hacer una relación que nuestra Biblia es nuestro profesor, ¿no? Y nosotros, entonces, ¿qué somos? Los alumnos, ¿no? Tenemos al profesor y tenemos a nuestros nosotros como alumnos, los aprendices. Y ahora, si hacemos una, una referencia a cómo vemos la escuela, a cómo vemos ese, ese profesor en particular, bueno, aquí vamos a encontrar que a veces medimos la efectividad de ese profesor con base en diferentes conjeturas o situaciones de nosotros mismos. La primera de ellas es, al profesor le falta didáctica. ¿Se han escuchado esa, esa frase? ¿No? Es bien común. ¿no? ¿Por qué no te gusta la clase de la maestra, del maestro que le da clase a tu hijo? Pues no sé, es que como que yo siento que le falta didáctica. No, algunas veces ni siquiera saben que es el concepto ese de didáctica, ¿no? pero es como la, 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 la clave, ¿no? ¿por qué no estás a gusto? Le falta didáctica y con eso nos lavamos las manos bien y bonito. Eso lo podemos ver claro cuando en casa le damos una instrucción a nuestros hijos, deja de ver la televisión y vete a qué?, Hacer la tarea, no, deja de ver la tele y vete a, Elías. Estudiar las tablas, vete a leer la Biblia, ¿no? Deja de estar jugando y vete a leer la Biblia. Entonces, nosotros como, como, como niños, bueno, los niños, ¿qué es lo que hacen? Pues agarran su Biblia y ¿qué se imaginarán ustedes que hacen los niños? Pues están enojados para empezar, ¿no? Pero abren la Biblia y luego, ¿Qué? Hacen como que la leen, ¿no? Bueno, abro y entonces estoy en Deuteronomio y empiezo a leer. ¿Qué creen que le diga Deuteronomio a un niño? Pues la verdad, no mucho, ¿no? Traerá por ahí como lenguaje complicado. Y es esta parte en donde decimos: pues al profesor le hace falta didáctica, ¿no? Me está hablando o me, me está diciendo ciertas cosas que yo no puedo llegar a entender. O. Si yo no soy una persona que aprende leyendo, ¿me va a hacer sentido? Muy fácil, ¿cuántos de nosotros recordamos la cita bíblica de esta mañana? No me la digan, nada más levanten la mano. ¿Cuál fue la cita bíblica? No, obviamente Rafa se la sabe, es más si Rafa otra vez pasa se avienta la prédica sin problema, pero ¿quién de los que escuchamos la prédica en la mañana se acuerda de la cita bíblica? Algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos de nosotros aprendemos por aquí, ¿sale? ¿Pero qué pasa si yo no aprendo por aquí, si yo aprendo por aquí? ¿No? Tal vez al momento de estar leyendo la Biblia sí me quede algunas cosas en particular, pero si yo aprendo por aquí, híjole, me va a costar el doble de trabajo. Eh, y esta parte es importante porque nosotros necesitamos saber ¿Cuáles son estas características para quitar ese concepto de a mi profe le hace falta didáctica? Dios nos ha dado talentos, nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría para poder escrudiñarla de manera adecuada, pero también para que podamos buscar cuáles son esos medios en particular que son más efectivos para cada uno de nosotros. Eh, otra de las partes en particular es, bueno, pero qué leo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde termino? Uh, no, pues lee proverbios. Okay. Leemos proverbios. No, no pues este, lee Santiago que está chiquito. Bueno, leo Santiago que está chiquito. Pero si al final la lectura no genera discusión, no genera que yo platique de algo en particular, se queda en eso, se queda en lectura. Eh, la palabra de Dios es constante es viva y es inamovible. ¿Amén, hermanos? Dios nos ha dado diferentes habilidades y con ellos diferentes formas de analizar, entender y comprender la información. Um, y de esa manera es como nosotros podemos realmente buscar una variante en particular que vaya de acuerdo al tipo de aprendizaje que yo pueda llegar a tener. La segunda Está relacionada, pero tiene que ver un poquito más con el lenguaje. El lenguaje que se ocupa o que ocupa mi profesor es muy complicado y no le entiendo. ¿no? A veces hemos escuchado en, 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 este, en otros mensajes um, que hablamos de contextos históricos, que necesitamos entender el contexto histórico para poder entender un poco más por qué se tenían esas tradiciones o por qué había esos hábitos y entonces poder entender eh, un poco más la palabra de nuestro Dios. Pero eh, hablamos de que a veces nos dicen esto en hebreo significa tal cosa, no, esto viene del griego que significa tal cosa. Y si nos vamos al lenguaje de los niños y al lenguaje de los jóvenes, ¿cómo es su sentir? Ah, no, sí, está en hebreo. Sí, pues mis clases de hebreo que he tomado desde, desde sexto año de, de primaria, me lo sé sin problema. Eh, ¿Estaríamos como en ese mismo canal de comunicación? No, ¿verdad? Es por ello también que nuestro Dios ha tocado el corazón, la mente de muchos hermanos que han eh, desarrollado materiales ¿no? específicos para niños. Materiales específicos para jóvenes que les permiten a ellos el poder entender a su corta edad o conforme van avanzando esa palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál sería nuestra responsabilidad como papás? Aprender primero para poderlos enseñar, transmitir ese conocimiento y también hacerles saber que hay todo este universo de diferentes materiales o de diferentes situaciones que les van a poder permitir a ellos poder entender un poquito más acerca de la palabra de nuestro Dios. Eh, tenemos también a nuestro favor el uso de la tecnología. ¿no? Les decía yo hace ratito, ¿quiénes de nosotros nos acordamos de la, eh, de la cita bíblica ¿no? de, de la mañana? ¿Quiénes de nosotros nos acordamos de qué se trató el mensaje del pastor hace ocho días? En la mañana. Eh, ya ni me acuerdo. O en la tarde. Ah, pero gracias a Dios tenemos el uso de la tecnología, ¿no? Y que podemos durante la semana escuchar esa prédica o la prédica de hace ocho días o de hace quince días. Porque difícilmente vamos a poder desarrollar una habilidad que me permita absorber absolutamente todo, entender absolutamente todo y ponerlo en práctica en el siguiente minuto o segundo. Eso no pasa. Aún cuando nosotros estamos en la escuela regular y tenemos al profesor frente de nosotros y nos explica las cosas, cuando vamos a hacer un examen, ¿qué necesitamos hacer? Estudiar, repasar porque hay mucho conocimiento que el día que me dieron la clase lo entendí, pero en los siguientes días ya se me olvidó y eso es normal. Entre más eh, cercanos estemos a la palabra de Dios, mejores beneficios vamos a tener en particular. Otro de los aspectos fundamentales que ha puesto nuestro Dios al servicio de cada uno de nosotros tiene que ver con esos devocionales familiares, en donde sin duda hay una un tema en particular que involucra al resto de los miembros de la familia y que de esa manera podemos escrudiñarla y podemos tropicalizarla a entender desde diferentes formas o desde diferentes uh, puntos de vista qué es lo que nuestro Dios nos intenta decir. Otro de los, de los aspectos en particular es, eh, bueno, cómo, cómo me piden que estudie la Biblia si en las iglesias, no hay escuela de formación cristiana, no hay clases para niños y no hay clases para jóvenes. Pasa, ¿no? Eh, o si las hay, pero no llegamos. Si las hay, pero no vamos, ¿no? Y esta es una justificación, pero ¿qué creen? Esta justificación no es válida para nosotros como sus hijos. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y da un punto y coma, porque esa es como, como la, la solicitud de nuestro Dios, pero pone un punto y coma para decirnos, eh, porque entonces, Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tienes eh, un estatuto y una consecuencia. Entonces, el hecho de que en mi iglesia no haya escuela de formación cristiana, no haya clases para niños, no haya clases para jóvenes, no es una justificación del por qué le voy a faltar a clase a mi profesor del por qué voy a ignorar a mi profesor, recordando en esta analogía que ese profesor es la palabra de Dios, la Biblia. Eh, Podríamos pensar en alguna forma de respaldar el hecho de que no meditemos la palabra de día y de noche. Estamos saliendo de una pandemia. Esta pandemia hizo primeramente que la gran mayoría de las iglesias, bueno, todas las iglesias, cerraran, ¿no? Y que poco a poco se hayan retomado ciertas actividades en particular. En nuestra iglesia, Nueva Vida, estamos por retomar actividades que tienen que ver justamente con escuela de formación cristiana, se han retomado las clases de los niños y estamos trabajando en retomar la sociedad de jóvenes. Pero ahora bien, viene del otro lado la responsabilidad de nosotros como aprendices. ¿De qué sirve que haya habido un proceso de planeación, un proceso de eh, desarrollar planes diferentes, de que hemos escuchado al pastor decirnos que es un programa que tiene como fin último poder desarrollar de manera muy en particular un ministerio, que no sigamos siendo solo alimentados de la palabra de Dios, sino que hagamos eh, un ministerio conforme a la palabra de Dios. Si el día de mañana que, digamos, empiezan las clases de escuela de formación cristiana a las 10 de la mañana, nada más hay dos o tres personas a las 10 de la mañana, de absolutamente nada. Si las clases de los niños ya están en forma, pero en las clases de los niños hay uno, dos o tres niños, no estamos cumpliendo con esa obligación que tenemos de atender las clases de nuestro profesor. Y esto quiere decir entonces que la pandemia no nos enseñó absolutamente nada. Creo que el mensaje de nuestro Dios para cada uno de nosotros, para los creyentes y no creyentes, fue muy claro. Tu realidad como la vives puede cambiar de la noche a la mañana tu negocio súper próspero que tenías puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque guardo a todos en su casa, nadie puede salir. Y entonces si sí recordamos que hace dos años decíamos y escuchábamos en la calle cómo extraño ir a la iglesia, cómo me gustaría que mi iglesia estuviera abierta. Yo no entiendo por qué el pastor y los hermanos del consistorio cerraron la iglesia, si ese es el lugar en donde tenemos que ir a orar, si ese es el lugar que necesita estar abierto en este momento, porque ahí tenemos que estar, ahí tenemos que estar los hijos de Dios. Dos años después, tenemos la iglesia abierta. No, oh, pues mejor me quedo aquí en el celular, lo pongo, ahí estamos y escucho la palabra de Dios. No, pues es que este, ahorita están jugando las chivas contra el Puebla, quién sabe cuánto vayan. Mejor me quedo a ver el partido y acá en el, en el celular voy viendo, ay, ah, ese de ahí, es el pastor, vas a seguir viendo el partido. Entonces quiere decir que no aprendimos absolutamente nada. Quiere decir que tuvimos ciertas palabras en particular como para sentirnos parte de nuestra iglesia y decir quiero que mi iglesia esté abierta, pero ahora que está abierta, sigo queriendo que solo me den mi leche, que solo me den mi palabra y no hacer algo con ella en particular. Um, Proverbios 3.7 nos recuerda, no debemos, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo podemos erradicar nuestra propia opinión? Solo a través de meditar en la palabra de Dios. Si meditamos en la palabra de Dios, tenemos la opinión de la palabra de Dios, no la nuestra, no la propia. Somos aprendices, por lo que debemos tener una actitud mansa y no altiva u orgullosa. Eh, a lo largo de muchos eh, años, muchos de, de, de nuestros hermanos, jóvenes, adultos, ancianos, han tenido la posibilidad, porque Dios así lo ha permitido, de que tengan un conocimiento pleno, arduo, vastuoso de la palabra de Dios. Y cuando tenemos ese conocimiento pleno de la palabra de Dios y hemos leído acerca de contextos históricos, acerca de situaciones paralelas, a, a todo lo, lo escrito en la palabra y que ya estamos eh, analizando qué significa esta palabra en hebreo, qué significa esta palabra en griego, tenemos un amplio conocimiento de la palabra. Y aquí tenemos dos vertientes, hay hermanos de nosotros que utilizan este conocimiento exclusivamente para criticar, para decir eso está mal, eso está mal, eso está mal. Eso está mal porque yo tengo la verdad. Por otro lado, tenemos hermanos que realmente utilizan ese conocimiento que Dios le dio, que Dios les ha dado para compartirlo, para enseñarlo, para que a través de un ministerio en particular puedan edificar la vida de aquellos que están en el camino de fortalecer esa fe o de fortalecer, de fortalecer ese conocimiento. Si tenemos ese conocimiento en particular, ¿como quién tenemos que ser? ¿Como A o como B? ¿Como A? No, hermanos, como B. <ríe> como A es el primer caso. <ríe> así es, tenemos que, que compartirlo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, el gran maestro, así, así educó, así enseñó. Así mostró que es la forma de evangelizar. No se volvió altivo, no se volvió orgulloso. No debemos de seguir ese ejemplo en particular. Así que volvamos a este, a este ejemplo del ejercicio diario del que hablaba al principio. Dios nos da el gimnasio. Nos da el tiempo. Nos da la rutina, la fortaleza los aparatos, la ropa deportiva, los mejores tenis, hasta la bandita para el sudor, para que no, no caiga el sudor en tus ojos, hasta el celular para que suban las fotos al Instagram. Ya estoy haciendo ejercicio, ya me tomé la selfie. También nos lo da, porque desea que a través de ejercitarse, de ejercitarnos en su palabra. Como, nuestro dice, como nos lo dice nuestra, nuestra cita en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si en este momento estás como yo, pasadito de peso, con falta de condición, con molestias musculares porque no hemos sido constantes, en la meditación del libro de día y de noche, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a nuestro Dios, guía, fortaleza, hagamos el compromiso de ejercitarnos día a día para estar entrena, enteramente preparados para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Padre, sé tú con nosotros, Señor, en nuestros días de, de flaqueza, Dios mío, en nuestros días de, de desapego, Señor, a lo que tú bien has marcado. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros y nos fortalezcas. Como lo he dicho, Señor, tú nos das absolutamente todo. Nos das la palabra, nos das entendimiento nos das inteligencia Señor has puesto materiales para niños, jóvenes, adultos para todo Señor has inspirado a hermanos a pastores Señor para que se tomen el tiempo de grabar un mensaje Señor subirlo a las redes sociales y que nosotros cuando vayamos de camino al trabajo cuando estemos eh, en la sobremesa de la comida Señor podamos escuchar tu palabra nos das el tiempo, Señor, independientemente de que nosotros no queramos verlo, de leer la palabra, Señor, de escrudiñarla, de encontrar ahí, Señor, la respuesta a cada una de nuestras dudas. Esta tarde, Señor, te pido que nos fortalezcas en espíritu, que nos des la necesidad, primeramente, de abrir Tu Palabra, Señor, de acercarnos a ella, que nos des la inteligencia de entenderla. Y si ya nos has dado eso, Señor, si estamos ejercitándonos de manera adecuada, si todos los días leemos Tu Palabra, si todos los días estamos meditando en ella, Señor, y nos has dado vasto conocimiento de ella, te pido también, Señor, que abras nuestra mente, porque entonces estamos listos, Dios mío, para que nos pongas a cargo de un ministerio, y que ese ministerio, Señor, lo hagamos con amor, con entendimiento, amor para nuestros hermanos, que nos des palabras, Señor, para que ellos puedan entenderla. y así como nos has, nos has proveído, Señor, de, de, de entendimiento de tu palabra, también nos des palabra para ellos, que nos uses, que tu palabra, Señor, como lo dice la Biblia, trasgreda generación tras generación. Y los que hoy, Señor, en, en este espacio, en tu iglesia, Señor, en nueva vida, son jóvenes, son niños. El día de mañana, Señor, sean los líderes que tú pondrás a cargo de este tu hogar, Señor, tu casa. Y que como hoy, Señor, nos gocemos de tu presencia. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.